1: Girvelius
2: Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontalt styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Ja, mina
2: damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock här på Rally Lives Facebook-sida. Vi ska också säga välkommen till studion, Mirjan Wahlfridsson, välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Första gästen på plats i studion någonsin faktiskt.
1: Ja, du ser. Det är så i de här tiderna.
2: Ja, så är det tyvärr. Vi sitter här på, på behörigt avstånd över en armlängd från varandra så att vi, det ska förhoppningsvis gå bra det här. Eh, kul att du ville vara med och kunde komma hit.
1: Ja, men jättekul att få vara med här och eh, vara med i programmet.
2: Eh, vi ska ju som vanligt snacka rally här i programmet. Och jag tror de flesta känner ju kanske till dig. Du har ju åkt kartläsare i ja, ganska många år nu.
1: Ja, men det har blivit... Jag skulle nog säga att jag har varit kartläsare i stort sett halva mitt liv. Jag började åka när jag var... 13 år och jag var min första tävling ihop med min pappa i en eh, stig Olovs eh, Mitsubishi Evo 3 i en backtävling och eh, på den vägen är det. Jag eh, har alltid gillat eh, fart och fläkt ända sedan eh, barnsben. Eh, kanske inte var så jättemotorintresserad när jag var liten, men har alltid gillat och tävlat. Mm. Så att eh, när jag var 13 så fick jag testa på och åka kartläsare. När jag var 16 så tog jag codriver och sen har jag hållit på sedan dess.
2: Jag, jag sa det till, till en av dina släktingar för en vecka sedan, Per inga att heter man Valfridsson och kommer från Värmland, har man något alternativ då till till att hålla på med halle.
1: Nej, de brukar ju säga det. Är man två kompisar så åker man rally. Har man fler så har man startat ett dansband. Ja. Men nej, det är ju lite grann som en folksport. Alltså, det är en ganska naturlig grej uppe i Värmland, speciellt när man var yngre, det skulle jag säga. Så att, och det, det...
2: och det, det finns i hela släkten liksom?
1: Ja, det, det finns väldigt många i släkten som har hållit på. Så att det har ju varit en, en naturlig grej. Men vi är ganska stor släkt så att alla har ju givetvis inte åkt Nej. Och där heller.
2: För Peringe och Stäcka de det är din, din pappas kusiner. Stämmer bra. Så, att, så att det är en stor familj med en del avgreningar.
1: Så min pappa heter Arne och ja. var väldigt aktiv, framförallt i Saab V4. Mm.
2: Eh. Ja, som sagt, motorsport i familjen, det vet vi att du har och du var inne liksom på, på hur du började det. Men var det självklart för dig att kliva in i rallybilen och så att jag följa din pappas fotspår eller hjulspår?
1: Nej, inte till en början skulle jag nog säga. Alltså när jag var yngre så var det hästar och musik som var mitt stora, speciellt hästar som var mitt stora intresse och... Eh, jag tror inte det var självklarhet att jag skulle sitta i en eh, rallybil men däremot så har jag som jag nämnde lite innan alltid gillat fart och fläkt och det skulle ju eh, skulle, var jag ut och red så skulle det gå så fort som möjligt och, eh, och alltid sökt det här lite adrenalinet mm. och när jag fick åka med som kartläsare första gången så kände jag nog att eh, då blev jag ganska fast i det här eh, tävlande så att jag jag började köra folk när jag var 15 och som sagt, Codriver-licens när jag var 16. och eh, har ju ja, älskat det sedan dess.
2: dess. Ja. Var, var du med din pappa ute på tävlingar och så när, när du var liten?
1: Ja, men det var jag. Men kanske inte jättemycket. Eh, han körde väldigt mycket lokalt runt om i mm. Värmland. Eh, så ja, man var med i, ibland. var man Men eh, som sagt, jag skulle nog inte säga att intresset var jättestort när jag var liten. Det var det inte.
2: Från det att du blev biten så att säga var det kartläsare som gällde eller hade du tankar på att köra?
1: Jag hade nog egentligen från första början tanke på att sitta i förarstolen mm. e för det var väl det jag gjorde mest fram till jag träffade Amorna och e så jag höll ju på både, jag körde mycket folkrejs och så åkte kartläsare och, och, och körde några rallytävling och så vidare. Och eh, det, är väl, eh, det är väl en, eh, det var väl när jag träffade Ramona kan man säga som jag bestämde att jag ville se hur duktig jag kunde bli som co-driver ja. och, eh, och möjligheterna man fick där.
2: Vi, vi, vi kommer dit sen där, men, men körde du liksom rally själv?
1: Jag har ju kört minasåsrallit ja. eh, två gånger själv, 2008 och 2009 eh, Körde någon backtävling med en sab. och eh, sen var det ju framförallt att man eh, körde mycket folkrejs eh, och körde väldigt mycket på en egen jord. vi säger Östnabjörkes motorstadio hade vi ja. faktiskt <laughs> Körde väldigt mycket på isen och ja. det var ju tävling med kompisar och grannar och familj och så vidare. Så Som sagt, oavsett vad man satt i så var det alltid tävling, hela tiden.
2: Var det pappa du åkte med de första åren eller hoppade in hos andra?
1: I början var det pappa. Och när jag började läsa noter var det pappa. Men sen så började jag åka med lite lokala. Bland annat Kallevarde åkt med. Mm. Och sen några lokala runt om i, ja, i bygderna hemma vid.
2: Hur var det att börja läsa
1: noter? Um, nu är det ju ganska länge sedan men det var bra ja. skulle jag nog säga jag tror jag kände att det var ganska naturligt men min eh, pappa då är ju i den generationen där de har kört väldigt mycket onotat mm. så att eh, vi fick väl ha en kompromiss eh, <laughs> han, han börjar ju åka noter med min stora syster ja. min äldsta stora syster som, eh, som har kört eh, åkte med som kartläsare en hel del där också Eh, och sen i efterkant, fem år senare, så kom jag in i bilden och, och jag vill gärna hänga på. Men det, det kändes, det var bra.
2: För visst var det så att du åkte med någon som heter Robert Svensson ganska mycket den första åren? Det stämmer bra. Eh, och ni åkte 240 Volvo Original? Ajamän. Eh, och vad var det för typ av tävlingar och grejer ni åkte?
1: Det var mycket i Värmland runt om. Då fanns det ju väldigt mycket tävlingar i till exempel eh, kommunerna runt omkring. Så där höll vi oss mest då. Gick det bra? Det gick blandade resultat. Ja.
2: Jag, jag tror att ni vann i Munkfors 2006, SEVOK.
1: Det stämmer bra.
2: Var, var det första segen Eller kanske hade vunnit något tidigare?
1: Vi, när jag åkte med pappa i ja. backtävling, det var, då började jag med seger.
2: Ja, Och Och det är ju bra.
1: Och faktiskt var man ju 13 år och lite kate kanske och tänkte att det här var inte så svårt. Nej. <laughs> Men sen inser man ju att det är ganska mycket träning och väldigt mycket erfarenhet som ligger bakom. Men det med Robert, första gången som i Munkfors, där det tror jag nog var första, första vinsten om man ska ja. säga, utan... Men det är ju förare.
2: Så åkte du med Kalle och någonting där också. Kalle som sen åkte SM och till och med VM någon säsong.
1: Ja, stämmer bra.
2: Hur, hur var han i början av sin karriär?
1: Han var. Ja, men han, nu ska vi tänka tillbaka lite grann. Han var, var bra. Jag skulle nog säga att han kanske någon gång i Gröna grönadaren, det är ju det svenska rallysträckorna går, mm. så slutade med att han fick. La sina glasögon på taket, kommer det, jag
2: ihåg. Ja, det, det är som Oliver Solberg Ja, men lite nu. så. Aha.
1: Oliver Solberg-dischen där. Ja.
2: <laughs> men, men gick det ändå? Ja, det gick Ut bra ändå. Glasögon? Ja.
1: Och jag kommer ihåg i alla fall.
2: Ja, du sitter här nu i alla fall så det är ja, så pass bra. Eh, men mest Volvo-original liksom i Värmland, Västsverige, så de, de första åren?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det var ju... Jag skulle nog säga att från början jag har alltid varit en eh, lite om det är någon som frågar om man vill åka med så var jag från början en väldigt ja-sägare. Ja. Eh, jag hopp kunde hoppa in i vilken bil som helst i högerstolen och tyckte egentligen inte man, man tänkte att det, det är inga konstigheter utan man eh, åkte med samlade erfarenhet och det är väl på den vägen också som jag kände att jag vill eh, se hur duktig man kan bli.
2: Ja, för, för liksom eh, när kom tankarna på att försöka bli så att säga duktig inom det här, för, för man kan ju utöva en sport bara för att det är kul och ha någonting att göra, men, men så kan man ju också satsa på det och när liksom började tankarna komma oss det att försöka komma långt?
1: Det skulle jag nog säga var precis som du säger att i början så hade man ju väldigt strävan, man tyckte det var väldigt kul men man ville bli så duktig som möjligt eh, sen var det när jag träffade Ramona 2007 ja. det började med att Anders Jonasson eh, från, Växjö. från Växjö ringde och frågade om jag ville åka med en SSR i tillsammans med honom. Så det var min absoluta SM-tävling första. Mm. Och eh, sen var det att under den tävlingen så åkte Ramona och eh, sökte en ny kartläsare. Och en gemensam bekant så fick vi kontakt med varann och eh, på den vägen är det. Vi kände nog liksom att vi klaffade på, på en gång och med tanke på möjligheterna man fick där så kände jag att nu ska jag se hur duktig jag kan bli i Co-Driver. Annars så tror jag att jag skulle ha suttit mycket mer bakom ratten. Ja.
2: Men, men Anders, där, hur var det att hoppa in i en, i en Mitsubishi SM från och ha mestadels Wokinnan?
1: Ja, nu får man ju tänka tillbaka. Ja, det var ju tag Det var ju tag sedan. Det ett tag sedan ja. Men,
2: det måste varit ett stort steg ändå att hoppa in i, SM, i en sån typ av bil.
1: Ja, men det är det. Eh, absolut. Det är ett ganska stort steg. Sen, sen hade jag ju åkt fyrdrivet. Jag började ju åka lite fyrdrivet. Ja. Eh, sen Volvo original men framförallt V, det går säga, V4 är ju det jag egentligen jag börjar läsa noter i. Mm. Eh, men eh, det är ju ett stort steg. Alltså allting går ju så mycket snabbare från när man kommer, kanske inte just med farten, men när man kommer till vägbyten och liksom när det sticker ja. iväg. Så att det, det skulle jag nog säga, det var nog en ganska stor skillnad.
2: Det är mycket som kartläser och håller koll på ett SM också. Ni vet inte om det var rek på den tiden, men det är flera dagar och det är liksom mycket administration kring att åka en SM-tävling.
1: Ja, men så är det. Och det är väl kanske den största skillnaden för att åka i en SM-tävling och en, en tävling på steget under.
2: Ja. Men någonstans där då lärde du känna Ramona. Stämmer bra. Och hur, hur gick kontakten från att ni bara träffades till att ni sen hamnade i samma bil?
1: Det är via en gemensam bekant som... som egentligen kopplar ihop mig och Ramorna. Ja. Och eh, sen som jag sa precis innan att det är väl via där att när vi körde en testtävling så ja men det klickade på en gång. Det var liksom lite att eh, vi, vi ska satsa ihop. Det har... Ja. Eh, det har bara gått den vägen.
2: Hur var det för dig liksom att komma in i den månaden, i den miljön och liksom ambitionen att, att satsa och komma uppåt? För det måste ändå varit ett stort steg, så att säga, rallykarriärsmässigt.
1: Ja, men det var det. det var nog lite det här man sökte efter, tror jag. Och liksom kunna hitta någon annan som ville satsa lika mycket och, och ville framåt. Så jag kände att nej, det, var ju, det var ju jättehäftigt, och det var ju en väldigt. Det var ju lite grann som en dröm liksom som man hade precis då.
2: Eh, och 2008 då som blir ert första år ihop så åker ni för Subaru Dealer Team Sweden och det är ju det är liksom ganska, ganska stor satsning som gjordes där med, med flera bilar och team och jag kan tänka mig för att vara SM en ganska professionell miljö.
1: Ja men så är det ju. Eh, och 2008, det, vi hade ju inte också mycket fyrsdrivet egentligen det året så att alla är, det var ju en läroprocess kan man säga. Ja. Från 2007 åkte vi väldigt mycket föråkare. Och, men det var ju fantastiskt roligt att komma in och liksom få åka på den, på den nivån ihop med.
2: För du och Ramon hade åkt under året innan då, tillsammans för att... Liksom komma komma in i samarbetet. Ja, precis. Så att ni hade ändå lite mil innanför overallen när ni kom till Svenska Rallyt som blir första tävlingen.
1: Ja, precis.
2: Det är ändå en bra tävling att börja med. Ja men. För från och då har gjort SM-debut mindre än ett år innan så satt du helt plötsligt gjorde VM-debut.
1: Ja, det stämmer bra.
2: Uh, hur, hur var liksom det för dig personligt att, att få starta Svenska rallyt?
1: Ja, det var ju jättehäftigt verkligen och speciellt eh, jag kommer en och en halv mil från Collins Crest ungefär jag är uppvuxen eh, och har ju liksom sett rallybilarna genom alla år komma förbi när man gick i skolan Så att, eh, det, var, det var häftigt. Det var ju som en dröm som gick i uppfyllelse för det har man ju alltid velat ha varit med och, och deltaga i.
2: Men det måste, om vi pratade att, att liksom steget till SM och allt omkring så via måste vara ytterligare för dig som kartläsare en ännu större uppgift att axla.
1: Ja men så är det. Och det är ju precis som du säger att det är väldigt mycket administrativt, det är mycket man ska hålla koll på, det är regler och det är liksom tider och, och från SM till VM, det är ju en, det är en helt annan nivå på vad man behöver ha koll på.
2: Var det en trygghet att göra det på hemmaplan, liksom bara några mil hemifrån?
1: Ja, men det skulle jag nog säga också. För man känner ju ändå till vart sträckorna går och man känner ju till miljön runt omkring. Så är det ju.
2: Ja, behöver inte läsa skyltar på andra språk utan man, man vet i rondellen här framme är det höger. Ajumann. Men hade ni liksom skrivit noter och kunde rek-momentet och sånt innan det? Vi... Bra fråga. Säg.
1: bra fråga Jag kommer inte ihåg <skratt> om jag ska vara ärlig.
2: Nej, men för, för det måste också liksom varit ett, ett steg och ta inte annat. Att, uh, att, att kliva in med, med rek och såna grejer. Men, men det var ju också ett oerhört tufft svenska att börja med. 2008 det var ju oerhört milt, dålig vinter. Och jag kan tänka mig att förutsättningarna inte var optimala lite längre ner i fältet.
1: Ja, men Så är det. Uh, nu ställer du mig på prov med minnet här. <skratt> här <så> <skratt> <skratt> uh, men... Uh,
2: för jag antar att ni körde rallyt för att SM var en del av det. Men SM blev ju sen inställt. Så att det blev ju bara så att VM-delen för er.
1: Ja, precis. Det stämmer bra. Så SM-delen åkte ju inte det året. gjorde inte. Men det var ju givetvis. Alltså vi åkte ju Reken och gjorde hela Reken. Och...
2: Att ja. ja, ni körde ju hela rallyt. Ja, ja, precis. Jag kan tänka mig att det ändå var en liten utmaning att börja nytt team. Ni förare.
1: Jo, men så är det. Och, och egentligen så hade du, som i mitt fall, jag hade ju egentligen ingen erfarenhet på VM Vad, vad egentligen är det man behöver ha koll på? Vad är det som. Eh, ja, men allt runt omkring, alltså se, erfarenheten jag har idag, mm. den, den kan man ju liksom plocka. Jo, men det här behöver man ju ha koll på, ja. det här behöver jag ta reda på innan. Det hade man ju inte då, utan då fick man ju liksom. Man fick ju skapa sig, man fick ju vara en liten tvättsvamp
2: Hade du någon som. Hjälpte det med tips, tricks och råd?
1: Jo, men det hade man ju i teamet som vi åkte. Ja. Med Sobaru. Så att det hade vi ju bra stöttepelare skulle jag säga.
2: Svedlund hade han Björn Nilsson med så då kanske? Han hade Björn Nilsson. Och körde Hasse Gustafsson också? Ajamän. Och kan han haft Mikkel Johansson? Nej, bra fråga dig också. <laughs> det kanske jag hör till en annan intervju. Men det fanns mycket rutin i alla fall som kunde hjälpa dig på, på travel. Ajamän. Ja. Eh, så att ni, ni gör svenska rallyt, eh, 29 i mål i klassen, ja. eh, ändå ett stabilt stabil debut i, ja, i, i, i VM eh, och sen så blir det ett par månaders uppehåll innan ni sitter i tävlingsbilen igen och då är det South Swedish ja. på grus ja. eh, och får starta, starta SM eh, så att säga på riktigt. Mm.
0: Eh,
2: men det var ju som sagt mycket nytt för er där med, med så bara året och, ja, hur, hur ser du tillbaka på det? För ja. En del brutna tävlingar och kanske inte riktigt de där resultaten?
1: Nej, men som 2008, alltså det var ju som sagt, det var ju ett väldigt lärorikt år. Eh, verkligen, skulle jag säga.
2: Eh. Det, det, det var kanske också någonstans att ha avstamp för, för en fortsättning 2009. Ja, men absolut. Eh, men tyvärr blev det väl ingen fortsättning i Subaru för er?
1: Nej, de la ju ner det inför 2009. Och då, då stod man ju utan någonting. Och vid det tillfället inför 2009 så åkte Ramona och jag några mindre tävlingar hemma. Några tävlingar. Och sen kände jag att jag ville utvecklas ännu mer som co-driver. Ja. Så att jag tog faktiskt kontakt med en i Norge som... Var, var lite koordinator kan man säga. För då gick ju så kuppen där borta. Precis. Och det var väldigt sent in på året och inför starten på säsongen. Så att jag tänkte att ja, det kanske var svårt att hitta någon. Men då var det en som heter Kenneth Jonsröd som stod utan kartläsare precis. Och... Det blev så att vi började åka tillsammans och det var ett väldigt lärorikt år faktiskt för att då första tävlingen då hoppa in och då var det att skriva egna noter och liksom på hans system och man skulle lära sig hur liksom att tolka hans mm. noter och det var ju väldigt lärorikt för mig skulle jag säga genom hela säsongen.
2: Ja, för, för liksom bara de två åren där som du hade tävlat på väldigt hög nivå. Du måste gjort en, en fantastisk utveckling som, som kartläsare.
1: Ja men så är det ju. Det, det var ju ett ganska stort steg man tog liksom från, från början. Och det är ju som sagt när man man kände att man ville framåt. Och, så att nej, man samlade mycket erfarenhet.
2: För du och Ramona åkte Mitsubishi Evo 5, några tävlingar. Ja. Var det viktigt liksom att hålla igång samarbetet?
1: Ja, men så är det. Eh, verkligen. Eh, vi, alltså det, var, det var ju vi som ville fortsätta. Ja. Eh, och. Eh, så att eh, Ramona var väl den man liksom ville satsa ihop med. Men jag vill också samla väldigt mycket erfarenhet och tyckte det var en väldigt bra möjlighet att kunna åka över till Norge och åka då ihop med Kenneth Jonseröd i Subarikuppen.
2: Ja, och jag tror ni tog någon pallplats i Norge, du och Kenneth.
1: Det kan vi ha gjort.
2: Kanske preskriberat nu, men jag tror ni tog någon pallplats, i Sörland.
1: Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra.
2: Alltid kul att samla på pokaler. Ja, mm, men du åker ju lite i Sverige också. Tommy Westlund åker du Värmland runt med. Ja. Det som var svenska rallyt i SM det året. Då.
1: Ja, det stämmer bra.
2: Och så åker du med Christer Sten i vinterpokalen. Ja. Hur var det liksom att hoppa runt mellan olika chaufförer så?
1: Ja men det, det är ju lite det som är tjusningen också kan jag tycka att eh, man, eh, när man hoppar in i olika bilar för det är ju chaufförerna vill ju ha noterna på lite olika sätt och eh, man behöver ju vara lite vad ska man säga, personkännare eller just för att eh, så jag är ju så att jag, när jag hoppar in i en ny, alltså en rallybil med en ny chaufför så frågar jag ju alltid hur de vill ha noterna så får de beskriva lite grann så att man mentalt kan förbereda sig lite innan ja. och det är ju en erfarenhet man skapar sig ju mer man åker med olika förare. Ja,
2: för nu har du gjort det här på en hög nivå i någonstans 15 år. Så att du, du, du kanske vet en viss input från en viss förare. Då ska du göra på ett visst sätt. Men hur, hur var det då liksom att hoppa in från åkt med Tommy Westlund och sen några veckor senare Christer Sten? Liksom, hade, hade du den känslan då?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag, jag, jag tror jag som person har nog aldrig varit en sån som eh, ser problemet i ett sånt Nej. sammanhang utan att eh, man vill liksom lösa... Eh, jag, jag, jag tror inte jag har reflekterat riktigt över det, att eh, det ska vara någon svårighet över Nej. det.
2: Nej, jag kan tänka mig med erfarenhet att det blir lite lättare. Ja, men så är det ju. Uh. Ja, Norge är ju ett annat land men för oss svenska känns det ju som en grannkommun typ. men, men ditt första riktiga utlandsrally måste väl ha varit i Tjeckien i en Volvo P1800
1: Ja, det stämmer bra
2: <laughs> Berätta lite om det
1: Det var tillsammans med Jörgen Einar Vi åkte ner och är ett historiskt rally i Tjeckien och det var ju också en, en väldigt ny erfarenhet som sagt att varje, varje grej man gör skapar ju en man blir ju mer en erfarenhet rikare. Det var ju först, det var ett asfaltrally. Och där lärde jag mig väldigt mycket det här med rek bland annat. För att det är ju lite annorlunda att komma utomlands. Det kanske inte riktigt är samma koncept. Utan helt plötsligt så fattas det en skylt. Och så inser man sen att det har. man kanske inte ska lita precis på det här. Utan man får Nej. gå lite på magkänsla också.
2: Uh, och så, så kan det vara så att folk inte riktigt pratar samma språk också ja, men man, så är man det. behöver göra sig förstådd och förstå
1: ja men exakt, jag kommer så väl ihåg i, på reken så skulle vi gå in och äta någonstans och det var ju inga som pratade engelska kommer in i en liten by och så eh, kollar vi på menyn och så ja men det här är ju kött så det blir nog bra, så han skulle bara peka på någonting och så säger han att this, och så very well done please men då pekar han ju på en råbiff, så det kan ju bli lite fel ibland. Ja,
2: det kanske man inte ska ha. Very well done. Nej. Hur var det att liksom, att, att åka ut utomlands och åka på asfalt? Det är ju det är lite annorlunda.
1: Ja, men det är annorlunda. Absolut. Jag tycker nog att det är... Ja, men återigen, man skapar sig en erfarenhet. Jag är ju mer grusmänniska, egentligen grus och snö. Men jag lärde mig som sagt otroligt mycket där nere. Och, eh...
2: men, men är det liksom skillnad för kartläsaren att åka asfalt jämfört med grus? Liksom, höger tre är ju höger tre på asfalt också.
1: Jo, men det, det är skillnad eh, skulle jag säga. Och... Eh... När man åker asfalt, det blir ju alltså det, det blir ett annat drag i bilen. Ja. På grus är det ju mer förlåtande. Om man kommer in i liksom en sväng så har man ju lite mer och kommer man för långt ut eller man tappar greppet lite så är det lite mer förlåtande. Ja. Asfalt är ju liksom allt eller inget lite mer. Men sen är det så, jag och Jörgen hade ju inte åkt någon tävling innan. Utan, och sen är det, så det var väl lite provisoriskt med noter. Han hade väl inte också jättemycket minuter innan heller.
2: M måste vara kul också att åka i en P1800.
1: Ja, helt fantastisk bil. Det är ju ja, riktigt, riktigt roligt.
2: Du, du har ju åkt några fräckare allibilar, men, men hur är det? Är, är det liksom som, det är ju Pelle Pettersson som har ritat en så som åker en segelbåt? Det en ja, stor bil.
1: Det är stor bil, men den går väldigt fint. Ja. Jag körde ju en i Minasosrallet 2008, en P1800. Och det var... Ja, men jag tycker den är mycket mer stabil än vad jag hade tänkt från början skulle jag säga.
2: Gav det mer smak att åka utomlands?
1: Ja det gjorde det, verkligen.
2: Var du så att du kom hem och liksom kollade hur ska jag komma utomlands igen?
1: Ja men den här känslan att man ville ut och liksom den fanns verkligen där. Mm. Och det är ju likadant där att man, man står ju lite redo för nya utmaningar och en utmaning utomlands det var det absolut eh.
2: 2010 hoppar vi till då och då blir det en ny satsning ihop med Ramona. Ja. Och efter liksom ett år, så att säga ni åkte ju några tävlingar ihop men ett år i isär. Hur var det liksom att komma tillsammans igen, i en bra satsning igen?
1: Ja, men det var ju jättekul, verkligen. Och eh, det var ju lite grann tror jag som ett barn på julafton. och få sitta i bilen ihop igen.
2: För det var ju året som ni började åka Mitsubishi och första året var väl Barbie-bilen?
1: 2010, ja.
2: Rosa-svarta, det stod till och med Barbie på den. Amen. Och satsar i, det var ganska många tävlingar då året, SM, Superkuppen och en hel del tävlingar också utanför för de serierna. Så det blir mycket bilåkare det året.
1: Ja, Precis.
2: Och hur var det liksom att ta vid där ni slutade 2008? För ni hade ju någonstans påbörjat en utveckling och resa tillsammans inom SM och grupp N klassen
1: Ja, men så är det ju. Och, eh, nej, men, som sagt, det är ganska många år sedan nu. Men eh, det kändes väldigt bra. Och för min egen del så hade jag ju också kunnat samla på mig väldigt mycket mer erfarenhet. Eh, när jag har varit i Norge och nya tävlingar, nya... Eh, erfarenheter eh, och, och då kände jag nog att jag kunde plocka med mig mycket in i, ja. in när vi började åka då 2010 igen.
2: För, för det måste ändå bli ett litet avbrott 2009 för Ramon hade inte åkt fyrhjulsdrivet så mycket tidigare och du hade inte så att säga tävlat så mycket på den nivån så att liksom, ni kanske gärna hade fortsatt på den nivån 2009.
1: Jo men så är det absolut. Men eh, omständigheterna gjorde ju så att eh, man och då fick man göra det bästa av situationen. Och, så att sitta i bilen tillsammans 2010, det kändes ju väldigt bra.
2: I en Evo 9 där åkte ju SM bland annat. Grupp N-klassen var ju stenål på den här tiden. 2010, oh ja. det måste ha varit när P.G. Andersson bland annat kom hem och körde lite tävlingar. Och Jocke Nyman, Jimmy Joger, det, det var ganska tufft på den tiden. Oh ja. hur, hur var det liksom att tävla i den klassen då?
1: Nej men det var ju jättebra men speciellt att ha många snabba i klassen som man liksom kan titta efter och sträva efter. Och för man liksom, ju högre nivån är desto snabbare måste ju alla andra i klassen också bli.
2: Och den en hel del tävlingar utanför också. Liksom, var det också lärorikt att åka superkuppen och åka ja, en del fristående tävlingar?
1: Ja men det skulle jag säga. Alltså, jag tror överlag så är det ju varje grej man gör skapar ju en ny dörr skapar en ny erfarenhet och det är ju egentligen samlade erfarenheten i slutändan som man kan plocka av så att oavsett om det är SM eller om det är någon mindre tävling eller oavsett vad man gör så är jag, är jag där att jag tror att man, man, man kan plocka med sig erfarenhet oavsett vart man är och åker eller gör
2: Ä och det är väl så att 2010 att ni åker en tävling i England. stämmer bra. Uh, hur, hur var det att komma till England? Det, det var väl brittiska mästerskapet till och med?
1: Ja, det var det.
2: Uh, så uh, hur var det?
1: Ja, men det var uh, jättefräckt. Jag hade ju åkt uh, minnas ihop med Jeff Bell i, här i Sverige innan. Så att, uh, det var en Steve Paris heter han, som körde en Stratos i uh, minnas som ägde teamet vi och blev ditbjudna, åkte över dit och körde tävlingen men det är likadant där som sagt den här känslan man har haft att man vill komma utomlands, liksom nya erfarenheter och är jättehäftigt och jag tror genom åren tillsammans med Ramona också att vi har nog hittat en väldigt styrka tillsammans och i varandra det här att oavsett vart vi har varit och vad vi har gjort så har man liksom ändå känt sig trygg i bilen. Så att det har liksom inte hindrat från att man ska vara redo att ta nya utmaningar.
2: Eh, ni bröt väl tyvärr tävlingen i England?
1: Det gjorde vi där. Vi kommer eh, kom inte ihåg vilken sträcka det var. Men vi, jag kommer ihåg att vi, det var ett parti nedför. Eh, så var det som nästan kullersten med lite lera på. Eh, som kommer dit och... Bra bromspunkt egentligen men i den situationen med lera och kullersten så blir det väldigt hårt så att vi går idag vägen.
2: Uh, hade ni rosa bil bort till England också? Eller var det var den så att säga stripad i teamet Sverige? För, för det gav vi ganska mycket uppmärksamhet när ni kom med den, den här var rosa i bilen. i
1: teamet Sverige.
2: Uh, för, för i Sverige det var väl ganska mycket uppmärksamhet så att säga när ni kom med rosa bil och stod Barbie och så satt ni två i.
1: Jo men så var det ju. <laughs> så jag kommer ihåg på servicen och så där, det var ju väldigt många mammor och familjer som tog med sina barn liksom och, och ville ha autografer det nej det var ju häftigt men i, i en sån situation det är också det är ju väldigt viktigt tycker jag att visa att man kan alltså visa upp resultat mm. så att man man sitter ju inte bara där för att sitta liksom, utan det, det är ju resultaten man vill åt och visa att man kan och det var ju det vi kände att vi visste ju att vi kunde det. Eh,
2: men var det liksom många yngre tjejer som kom fram och ville prata med er när ni, när ni kom i den här bilen?
1: Ja men det skulle jag säga. Eh, det kändes som att öppna en liten annan, eh, alltså en ny, ett litet nytt område ja. för folk som fick upp ögonen för aldrig lite, det skulle jag säga.
2: Eh. Och förutom då att du med Ramona så åkte du som du sa med Geoff Bell i Minasolsrallyt från Sydafrika. Han, ja, stämmer han, bra. Han, han, åker, han åker mer än gärna i Minasolsrallyt ja. eh, till dags dato även. Hur var det att åka med honom? Det var en eskort. då 2D-skort, ja. ja. Hur, hur var det?
1: Ja, men det var återigen en väldigt bra erfarenhet. Ja. Eh, jättekul. Eh, den var ju högerstyrd.
2: Ja, så, så uh, han fick sköta tidkort och sånt där, eller? Ja,
1: precis. <laughs> och eh, eh, så kommer jag ihåg, det var väl året efter, men det har ju varit engelska noter också körde han på. Och mm. där är det ju helt tvärtom, där en etta är ju snabbast och en sexa är skarpast. Okej. Okay. Eh, men jag kommer i, ja, nej det var helt fantastiskt roligt var det. Och det var väldigt ofta när vi kom in till, streck, till slutsträckan där och så skulle ju radion komma. Till exempel du då?
2: Ja, inte på den tiden, för, för då var jag typ så här 12 år.
1: Men, och då kommer de in med mikrofonen och frågar hur det gick. Då var jag så här, yes, but you can ask my driver. Så satt han ju alltid på högersidan. Ja. Men det var en erfarenhet också att kunna sitta i... Det är ju, som jag hörde Maria Andersson sa på en intervju, att alltså, kanten kommer ju väldigt nära helt plötsligt mm. när man är van att sitta på andra sidan.
2: Men just engelska åter, liksom, för svenskan ligger ju ganska nära till hand så jag kan tänka med norskan, inte några större problem men att göra det på engelska när det går fort på sträckorna i momentet och utan att tänka för mycket.
1: Ja, men så är det ju. Så att jag tror att alltså, innan tävlingen så får man ju sitta och memorera lite för sig själv och jag kommer så väl ihåg att jag får inte alltså det här att man tänker att den etta är skarpast till exempel. Mm. Och det sitter så i ryggraden så att det, jag gick tillbaka faktiskt lite grann på eh, från början när man sitter med och för att ha riktigt koll. Liksom. Här kommer den skarpa kurvan som man inte skulle tänka fel i ja. eh,
2: Är det inte så att du åker en tävling med Pontus Tideman också?
1: Det stämmer bra. Eh,
2: det, det var ju någonstans innan Pontus slog igenom på riktigt allvar. Eh, han åkte i Norge i, i den här o va?
1: Ja, det var en ä, tävling som hette Svuller Allidabi tror jag.
2: Hur, hur kommer det sig att hamna med Pontus?
1: Han åkte till Sobarikupen också, gjorde han. Och, eh, det blir ju så, alltså, via kontakter och man eh, hade kontakt med dem och, och pratade med liksom, på tävlingar. och så att Jag fick eh, frågan om jag vill åka med, och det tackar jag givetvis ja till.
2: Eh, och, och efter det har ju Pontus vunnit ett par VM-guld och eh, sådär i olika klasser. Var, var han snabb även på den tiden? Det var han. Märks det liksom när du hoppar in hos någon ny eh, liksom om, om det är någonting extra bakom ratten?
1: Ja, men det tycker jag. Det känner man ganska fort om de har eh, om de har det, kan man säga. Ja. Det tycker jag man, eh, man känner av och hur de tänker. Alltså när man hoppar in hos en ny förare så är det det jag brukar kolla lite efter det. Är, alltså, för det första har de, har de koll på det de gör ja. eh, när man kör rekognisering till exempel är det någonting jag om jag är lite osäker på eller någonting eh, så kan jag ju frågasätta och jag är nöjd med vilket svar det är bara man kan svara för sig att man vill ha det så där. Ja. Kan man inte det då får vi diskutera vidare.
2: Ja nej, men jag kan tänka mig att för, för ni, ni båda vill ju givetvis prestera och det måste göras som ett teamwork i en rallybil och, då gäller det att vara på, på samma sida. Ja, men så är det. 2011 så, så fortsätter du i åren måna att satsa i Mitsubishi. Och ni inleder i, i Evo 9. Ja. E, och senare under året så blir det Evo 10. Ja. Väl samma bil som Richard Göransson kör under vintern. Stämmer bra. E, och det går väl ganska bra den vintern. Jag tror ni är topp 5 i Östersund. Jajamän. Började väl hitta ganska bra fart i, i Mitsubishi.
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Och eh, vi åkte ju uppe i eh, utanför Åre gick det ju en tävling mm. kom, kom jag ihåg. Och åkte Så, på sjön där ute. Åkte på 7:e. ja. Ajemen. och det var ju fantastiskt fin tävling. De hade byggt upp eh, det var väl tre hopp efter varandra precis i slutmålet där. Så där kom jag ihåg att vi gjorde rejäla flygningar.
2: Det var väl vissa bilar som nästan hoppade sönder på den tävlingen tror jag.
1: Ja, jag tror vi var en av dem. <laughs>
2: Men hur är det? Liksom? För det är ett par år där som ni, ni kämpat ihop och liksom utvecklas tillsammans och sen så börjar jag se att resultaten verkligen börjar komma i den här klassen. Ja. Hur, hur var det liksom att få ett kvitto på att det ni gör är rätt?
1: Ja, men det, då är man ju där. Liksom. Det, det är ju dit man vill komma. Att man har en hög, hög lägstanivå. Och det är ju som sagt att alla måste ju gå den hårda vägen för mm. att liksom komma dit. Det finns inga genvägar. Helt enkelt. Och det är självklart jättegött när man väl kommer dit och får den, det kvittot.
2: Ja. Evo 9 var ju en väldigt framgångsrik bil. En bra kompromiss liksom mellan vikt, väghållning, effekt och så. Hur var det sen att gå till, till tian? Större, tyngre och så vidare?
1: Jo, jag tror kanske som förare att man känner större skillnad på det. Jag, jag känner som kartläsare eller som co men... För min läsning så är det väl ingen jättestor skillnad.
2: Nej. Som sagt fortsätter säsongen i den och någonstans där så hade ni börjat prata mer om liksom åka utomlands.
1: Ja men det gjorde vi. 2011 så åkte vi några tävlingar utomlands, bland annat Polen och Tyskland också. Mm. Samla erfarenhet och fick nya rutiner och Eh, och det var väl där också som eh, idén kläcktes till, till en mer ut, utlandssatsning. Ja.
2: Eh, för, för, för ni åker ju polska rallyt och sen eh, Lausitz i, i Tyskland, där. hade ni redan bestämt innan det att det var en satsning mot VM som gällde eller var det bara att prova på utomlands? För sådana satsningar tänker man ju ofta ut långt innan allmänheten får reda på dem.
1: Ja, men så är det. Absolut. Det exakt datum kommer man inte ihåg när, när det kommer. Men absolut. En, en sån satsning är ju någonting man tänker långt innan. Ja. Det, är det ju. Och med att man åker både Polen och Tyskland. och Just precis den här strävan man har också att kunna åka utomlands ja. och känslan. Det är ju någonting... Det är det lite det som bygger.
2: Kommer du ihåg liksom hur du reagerade när du stod klart att det skulle bli VM? Som det blir 2012 då?
1: Ja. Alltså det, då tror jag hade en känsla. Alltså Som sagt, att man pratar ju det här att det är en häftig känsla. Men ja. det är ju så. alltså Varje år egentligen blir ju en liten häftigare och häftigare känsla. Liksom. Men också då har man ju egentligen ingen erfarenhet att plocka av. Så att det var ju väldigt mycket eh, väldigt mycket nytt. Så då tog jag faktiskt hjälp eh, från Emil Axelsson som hade mycket erfarenhet utomlands och eh, så inför första tävlingen i Mexiko då 2012 så, så satte vi oss och gick igenom och han visade liksom hur han gjorde ett ordentligt rekschema till exempel. Liksom vad vad det är man ska tänka på och Små detaljer som är väldigt lätt att missa annars.
2: Förra månaden jobbar ju oerhört mycket med partners och grejer för att få till de här satsningarna. Ja, verkligen. Liksom, hur mycket fick, fick du reda på hur det gick med att få ihop VM-satsningen?
1: Jo, ja, men vi hade ju väldigt bra kontakt. Ja. Som sagt, Ramona jobbar ju stenhårt och, man, och jag var med och stött in kan man säga. Men, vi, men jag skulle säga att vi hade, vi hade väldigt bra kontakt liksom för att veta vart, vart statusen låg.
2: Var det lite som ett barn på julafton när det liksom nästan var klart?
1: Ja, men så var det ju. Det går inte att säga något annat.
2: Var, var det svårt att inte går runt och berätta för alla att jag ska åka aldrig vm
1: Ja, och, och hålla tyst om är klart ja. att det är lite...
2: Men ni åkte ju som sagt de här tävlingarna där och äh, du hade åkt den här tävlingen i Tjeckien och så innan det men liksom hur var det att, så att säga, på riktigt komma ut i en stark konkurrenskraftig bil i stora fina tävlingar åka?
1: Det var ju Ja, jag säger ordet häftigt igen. Ja, ja. Absolut. Nu, alltså, från att man har byggt liksom att det har blivit större och större tävlingar och man har fått mer erfarenhet, liksom, lite utlandskörningar och så var det ju helt plötsligt att nu skulle man ju utanför Europa åka. Och det är ju helt annat, en alltså, annan kultur, annat språk. Bilen skulle liksom skippas där och bara att man såg liksom att bilen är framme, containern är framme bara det är ju liksom häftigt nog och jag vet när vi ja, resan dit och nej jätte eh,
2: innan vi stänger 2011 så åker du i marknadsnatta med din sambo Henrik
1: det är 2011 ja, ja. Eh,
2: var det första tävlingen som ni åkte ihop
1: det var första tävlingen
2: eh, hur, hur är det du åker med sin sambo
1: ja men det gick bra det gjorde det.
2: Ja, det. det vet jag, för ni blev i trea i det här rallyt. Ja. Det, det kommer jag ihåg lite extra också, för jag var ju där med, med min styrfar Christian Johansson. Ja. Jag hade ju inte kökort på den här tiden, för jag är ju så pass ung. Så att det var ju en av era mekar som fick köra hans servicebuss. Så att Aha. jag skulle kunna vara med och serva. Ja, du ser. Så.
1: <laughs> Man kopplar ihop det.
2: Ja, så att så var det. Men, men ni åkte någon mer tävling ihop, va? Det har vi gjort. Ja, så, så att det var inte så att det gick så pass illa att ni inte... Vill du sitta i samma bil ihop igen?
1: Nej, det är är faktiskt väldigt bra. Jag tror eh, båda kände lite grann att när man väl sitter i bilen så gör man sitt jobb. Men eh, jag vet inte om vi skulle göra en hel satsning ihop. Eh, så sett. Han har väl sagt att han inte gärna vill åka med mig i högerstolen för att eh, han tycker om mig lite för mycket och det är väl bra i och för sig.
2: Ja, ja. Men han tycker inte om Bosse bland annat? Nej, förmodligen inte. Nej. <laughs> eh. Men som sagt, 2012-satsning i PVC som det heter då, grupp NVM VM, yeah. eh, börjar i Mexiko. Eh, och jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad på, på Sunne och Mexiko.
1: Det är ganska stor skillnad, eh, verkligen.
2: <här> hur, hur var det liksom att bara komma till Mexiko som land?
1: Ja, det var... Ja, men det, det är svårt att greppa egentligen, skulle jag säga. Jag hade, man hade ju liksom aldrig varit på den kontinenten heller. Eh, och bara resan dit så blev min overall stulen eh, okay. så jag fick ta reserv overallen när jag kom fram.
2: Men ni hade fler overaller med er?
1: Ja, jag hade en reserv i bagagen eh, På
2: rallybilen? Eller, eh, eller...
1: I, jag tror det var ja. i mitt bagage, ja, ja. Men det, vi körde vi hade dem med i handbagage ja. eh, utrustningen för att vi inte skulle bli av med det ja, Okej, okay. ja, det gick inte så bra då? Eh, så var det en av våra mekaniker som ställde ner min eh, väska, för man fick ju inte ha för mycket handbagage. Nej och så var det förmodligen någon som bara har plockat den och så var den borta. Så att det var väl någon, någon som ville springa runt i en liten overall där. Ja.
2: <laughs> uh, och liksom, uh, nu hade du gjort någon VM-tävling innan det här men, mm. men kanske inte superfärsk så i minnet. Hur var det liksom att, att göra en VM-tävling och framförallt i ett annat land med, med rek och allt omkring?
1: Ja, det var ju, jag vet att man satt och gjorde väldigt noga förberedelser, gick in på Google liksom för att titta på hur servicen såg ut, hur man tog sig från hotellet till servicen. Och, eh, nej men det, det, det var, när jag kom dit, förberedelserna hade man gjort väldigt noga och, och det lönar sig för när man kom dit kände man sig ganska trygg det. Men... Det är ju som sagt det ett helt annat land, det är en helt annan kultur man skulle upp i bergen och åka och det var liksom genom små byar och, och det är ju egentligen ett vägnät som man inte känner igen eh, i Sverige eller i liksom Skandinavien. Det vägnätet känner man ju igen och har liksom koll på men det här var ju helt annat när man åker en berg liksom på insidan och ser ett stup på andra sidan. Det är ju bara det var ju liksom någon hur ska man... Tänka här, hur ska vi... Man får ju liksom inte missa Aj. någonting där uppe. Eh,
2: hade ni testat och så innan liksom, körmässigt eller var det liksom bara jobb mot tävlingen?
1: Vi, när vi kom till Mexiko så hade de ju det offentliga testet. Ja. Eh, så där fick vi åka en del, gjorde vi.
2: För hur är vägarna och åka rally på det? För i Sverige har vi bland de bästa rallyvägarna i världen. Även när liksom kabelvägen är uppkörd så kan jag tänka mig att den är mycket bättre än en sträcka i Mexiko.
1: Ja, det är ju det är lite blandade vägar där. Men det är ju framförallt... Eh, man startar ju ganska platt. Men då gick ut herringen väldigt mycket uppe runt bergen. Mm. Eh, upp mot 2500 meters höjd. Och då hade vi ju bland annat våran Motormappade Askokosarna med oss som var med att justera bilarna så att, eftersom luftflödet är ju väldigt olika där uppe. Men eh, jag kommer ihåg en konkurrent till oss, Benito Guerra. Han sa att han hade varit i Sverige och åkt en gång.
2: Ja, han har ju vunnit gruppen VM ett par gånger också.
1: Jajamän. Och han sa att det är bland det värsta det är att åka liksom i Sverige bland träna. Okej, han han tyckte det var bättre upp i, <gör> i bergen. Jag tyckte nog lite tvärtom.
2: Märktes det när man kom upp liksom på hög höjd att den här bilen som kanske inte har effekt och vrid som en VRC-bil märktes att den blev slöare?
1: Ja, men det märker man ju av lite grann. Det gör man. Men jag kommer ihåg när vi åkte, var uppe i bergen där så... Det är ju väldigt krokigt, väldigt, väldigt smalt, krokigt, stenigt på vissa partier. Och sen helt plötsligt så kommer det bara stup. Kommer till ett parti där jag hör att Mona säger att vi har tappat bromsarna. Oj. Och, när vi, och då kommer vi 120 meter och sen är det en typ som högerrätta. Och då är det berghäll på insidan och så ett stup på andra sidan och eh, när vi väl kommer dit så eh, kommer jag ihåg att bilen får hon öppen på sladd och är väl någon meter från stupet eh, så landar vi lite i en sandfolla eh, som var på ytten där och då kommer jag ihåg att vi vi kollar på varandra liksom vad, vad är det man håller på med ja. men i ett sånt läge så är det ju också att man måste man måste snabbt liksom mentalt övervinna det där, för det är ju bara att fortsätta men eh, då hade man Hjärta till
2: med En sjätteplats i mål i klassen blir det ju till slut. Ja. Jag kan tänka mig att ni är ganska nöjda med insatsen i första VM-tävlingen och så i Mexiko just.
1: Jo, men så är det. För, eh, det kommer jag också Jag startade ju rallyt med eh, när vi hade gjort reken och gjort ordning strax innan vi skulle starta. Eh, dag, innan så åkte jag ju på en kraftig mågsjuka.
2: Ja, perfekt.
1: Perfekt, ja. De kallar ju det Motosumas hem där borta. Ja. Och... Eh, så att jag vet att jag låg med dropp under natten för att jag hade tappat väldigt mycket vätska. Det, så att jag det var hade, på den nivån till och med. Så jag hade ja. en sjuksköterska som, som var med in i rummet hela natten för att liksom kontrollera att det gick rätt till. Och sen fick precis innan vi skulle starta så fick jag hjälp med en läkare liksom som fick Uppiggande ja. mediciner.
2: Bra mexikanska mediciner. Ja, lite så. <laughs> så det måste ha ytterligare en utmaning att åka tävlingen med det.
1: Ja, men så. Man startade ju ganska utpumpad egentligen. Ja. Så det, det var ju en stor utmaning. Men överlag så skulle jag nog säga att vi var nöjda.
2: Sen blir andra tävlingen i Argentina. Ja. Inte valt de lättaste länderna att köra, köra i kanske. Men... Nej, den
1: kalendern var ju mycket utanför Europa.
2: Hur var det att komma till Argentina?
1: Ja men det var återigen, det var ju liksom nytt land, spännande, ny kultur, nya människor. Och
2: helt annan typ av vägar.
1: Ja men det är också väldigt stenigt. Väldigt, väldigt stenigt. Äh,
2: hade ni lärt er någonting från Mexiko som blev viktigt att liksom ta vidare när man skulle fortsätta i Argentina?
1: Ja, det skulle jag säga att vi gjorde.
2: Tyvärr blev väl inte Argentina tävlingen så långlivad.
1: Det blev den inte, så vi kan ju hoppa till nästa tävling redan nu. Men <laughs> ni,
2: bröt, ni bröt på första eller andra sträckan?
1: Första sträckan.
2: Det, det måste vara jättesurt när man är i Argentina och så gjort allt jobb och så ja. blir det inte mer.
1: Nej, det är väldigt, väldigt surt var det.
2: Eh, från Argentina då så åker vi hela vägen till Nya Zeeland. Ja, eh, och jag har ju gjort ett par sådana här intervjuer nu. Eh, och Du ska få samma fråga sen också. Eh, men de flesta säger att Nya Zeeland är det absolut bästa landet de har varit i. Både liksom att vara i och tävla i. Ja. Kan, nu har ju du kanske inte de bästa minnena från Nya Zeeland. Men kan du dela uppfattningen att det är ett bra land?
1: Ja, det skulle jag säga. För är det något land jag skulle vilja åka tillbaka till så är det Nya Zeeland.
2: Hur är vägarna där?
1: Ja, det är så häftiga. Det är... Ja, man kan nästan säga att det, det är alltså bankade kurvor, alltså så som man flyger med i bilen ja. och när det går mellan när det går ut, ut efter kusten och, nej, det är, alltså det är svårt att beskriva nästan, men det är, det är verkligen de häftigaste vägarna som jag har åkt på. Uh.
2: Och efter två VM-tävlingar då, eller en och lite till, så, så hade ni tagit ganska bra steg i, i utvecklingen, tänker jag. I farten som krävs i VM och liksom approachen som krävs för att tackla ett vm rally
1: Absolut. Det, när vi var på Nya Zeeland skulle man nog känna att man, det, där hade vi verkligen god pace. Eh, starta väldigt bra, hela tävlingen liksom var ett riktigt bra flow. Man kände att eh, den här farten vi har nu, det kan vi åka liksom i. Hur länge som helst utan att det egentligen skulle hända någonting. F
2: för ni tar ganska tidigt ett par strecksegrar i klassen.
1: Ja, så det är ju våra första streck strecksegrar i VM-sammanhang. Och det var ju riktigt kul.
2: Blir det lite glädje i bilen när, när ni fattar att ni hade gjort det?
1: Jag skulle nog säga att man fällde en liten tår.
2: Det var så pass. Ja. Det går ju väldigt bra. Som sagt, ni tar ett par strecksegrar. Ni tar nog någon per dag. Till och ett par i rad och så där och ligger två i klassen. Men så kommer sträcka 15
1: mm.
2: och bilen börjar brinna. Mm. Berätta lite hur, hur, hur var det från bilen?
1: In, när det börjar brinna... Alltså vi, vi var ju på, på sträckan och åkte väl... Ska vi se... Ja, det var, det var inne på sträckan och jag, eh, både jag och Ramona, kände hur varmt det började bli. Eh, och det var lite så att börja tänka på, är det värme som är på i bilen eller liksom vad är det som händer? Men man är ju så fullt fokuserad på att fortsätta eh, när man är i tearing men sen så kommer vi till ett parti eh, bromsar in bilen då kommer ju syret in mm. och eh, jag möts av en eldslåga jag sitter lite längre ner och lite längre bak den här morgonen och, eh, eh, så jag möts av en eldslåga och där kommer jag ihåg att jag skriker till den här att det brinner jag tittar bak lite, då är det ju över redan liksom mm. elden sprider sig tillbaka. bak och jag eh, eh, knäpper, av mig, knäpper av mig bältet och hoppar ut och fastna med foten mellan bågen och kartläsarväskan. Jag ihåg. Men har
2: bilen stannat då?
1: Bilen har inte stannat utan den kanske gick en 30 km ja. i timmen. Och jag kommer ihåg att jag släpades med. Ramona tryckte på brandknappen för sprinklersystemet längst fram men var väl kvar några sekunder längre än mig. Men då började det ju liksom brinna på... Ja, framme vid ansiktet på henne och så vidare Så hon hoppar också ut och ner för en slänt Bilen åkte in i en slänt Och bara pff, började och Totalt brinna ja. Och eh, vid det sammanhanget I den situationen Så ligger jag mitt på vägen Jag ser inte Ramona Jag tror Ramona är kvar i bilen Det är bland det värsta som jag har varit med om faktiskt
2: kan tänka mig att sekunderna går extra långsamt där då innan ni får kontakt.
1: Ja, verkligen. Men efter några sekunder så ser jag att hon kommer upp ur slänten där och ja, det var...
2: Hur, hur liksom reagerar man när man står där och, och ser bilen brinna?
1: Ja, men i, det är klart det är ganska overkligt egentligen. Men i det Alltså... Som i alla andra situationer. Det är ganska så här, okej, okay, bilen brinner. Det är så det är. Liksom. Men det äh, är ganska overkligt. Våra mekaniker, kommer jag ihåg, de, kunde, de fick ju rapport om liksom, att äh, det här hade hänt. Så de kunde gå upp till äh, tävlingsledningen och titta på en skärm. Så de hade, kunde ju följa oss, liksom, äh, punkt och pricka där. Mm. Äh, jag fick ju stanna... Äh, i, gjorde det här stopptecknet till de tävlande bakom och eh, sen ja, stängde de ju sträckan och så men precis då vid bilen där så kom jag ihåg att det var ett hus som eh, var precis ovanför det så var det en äldre herre som satt och tittade så att han eh, att inte han fick hjärtattack det var
2: <laughs> ja det är kanske inte är det man tänker sig när man sitter på, på sin uteplats och ser en, en Mitsubishi komma i full eld.
1: Nej precis så eh, Nej, det är riktigt, riktigt tråkigt. Det hade kunnat bli ett väldigt bra resultat där annars. Jag och Ramona fick ju åka till ambulanshelikopter till sjukhuset för att kolla oss. Ja. Men det såg, ju, såg bra ut. Men då var det en ny resa som fick starta därifrån sen.
2: För ni klarade ju bra?
1: Ja, men det gjorde vi. De ville kolla så att det såg bra ut. för Man hade ju andats en del rök och
2: innan man blir rädd i en sån situation när bilen går fort och det brinner eller liksom, är man så rationell att man kan liksom agera?
1: Jag skulle nog säga att alltså man är ganska kylig egentligen. Det är ju när jag tittar nu i efterhand som man tänker så här att det, här, alltså det kunde jag ha gått väldigt illa. Ja. Men i det sammanhanget så är man ganska kylig faktiskt. Det, det skulle jag säga.
2: När kom viljan att Fortsätta åka rally igen?
1: Ja, men den kom nog på en gång. Ja. Jag tror inte... Det har varit väldigt skönt. Alltså, som vi pratade med mekaniker och vi pratar väldigt mycket med varandra och liksom bearbetar på det hållet. Och sen när vi hade gjort det så ville vi pushas framåt. Liksom. Då ville vi vidare. Det
2: fanns ingen rädsla att hoppa tillbaka till en rallybil att det skulle kunna hända igen?
1: Nej, det var nog ingenting jag kände. Det var det inte.
2: För det blir ju en ny bil eh, och kommer till start i VM-tävlingen i Tyskland. Och det är väl redan på scheikta där som, som bilen börjar brinna igen?
1: Eh, ja, det stämmer.
2: Jag hade liksom strax innan då, varit med om den här stora branden och så, så började så säga, brinna vid, vid, vid den nya bilen. Ja, vad, vad, vad tänker man då?
1: Ja, <laughs> vad tänker man? Nu var det lite gräs som hade börjat bränna
2: Ja, det var ju inte värre än så Nej. den här gången. Men jag vet att det finns bilder när, när ni hoppar ur bilen och det ryker ganska kraftigt. Ja. Jo, men självklart
1: där. så ligger det kvar lite från, från branden på Nya Zeeland. För den var ju, det är klart att det hade satt sig lite grann men det var ingen rädsla av det skulle jag inte säga.
2: Kanske mer någon slags uppgivenhet att inte igen. Ja, lite så. <laughs> Tävlingen i Tyskland går väl inte super? Bra resultatmässigt. Jag tror du kommer två sträckor.
1: Ja, precis. så kommer vi till en kurva som, där det kommer ut väldigt mycket grus. Så att det blir som som åka på har is och så åkte vi in i en liten stenhäll.
2: Så det blev fyra tävlingar i det här VM-äventyret. Yeah. Av de fyra kommer ni i mål en och har en hel del äventyr på vägen. Så hur ser du tillbaka på VM-äventyr som kanske inte gav de resultaten som ni önskade men ändå som jag förstår har betytt mycket för er?
1: Ja, men Så är det. Och det är ju, det är ju ett, verkligen ett minne för livet. Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Otroligt mycket arbete och... Eh, för det var ju ett privat, eh, privat team. Mm. Eh, och det, i efterhand kan man ju också förstå eh, varför många hyr in sig eller vad man ska säga. För det är ett enormt arbete bara att, eh, med allting runt omkring. Körningen är egentligen en väldigt, väldigt liten del.
2: Eh, gav det mer smak att tävla på den höga nivån som ni var på?
1: Ja, men det skulle jag, det skulle jag säga. men man vill Jo, men det... Jo, men det gör det. Absolut. Men det är ju som alltid att man vill ju ha... Ska man tävla så ska man ju göra det med ett samlat paket eller vad man ska säga. Som man har möjligheten att utmana ordentligt.
2: Efter det här via vm då så blir det ju satsning på hemmaplan igen i Sverige i VRC-skolan. Ja. Hur var det att komma tillbaka till SM efter ett år utomlands?
1: Jo, men det var återigen, det var väldigt bra. Det var nog det var ju satsningen i sig som var jättehäftigt att få åka VRC-bil.
2: För liksom, jag kan tänka mig att efter att ha åkt VM och ska komma hem och göra någonting, då vill man ju göra det på hyfsad nivå. Då kanske VRC var ett väldigt bra alternativ till en VM-säsong till.
1: Ja, men så var det ju. Det var ju ytterligare ett steg uppåt ifrån grupp gruppen-bilarna. Så var det ju egentligen... Det värsta var ju en VRC-bil man kunde åka.
2: Hur var det att sitta en VRC-bil första gången?
1: Ja, det går nog inte att beskriva för det. <laughs> det sticker i iväg. Eh, <laughs> det gör det.
2: Och liksom, krävdes det någon omställning för det, alltså kartläserit? För att det är ju helt andra krafter och accelerationen vi, vi pratar om i en VRC-bil.
1: Ja. Jo, men det det skulle jag säga att det blir. Det är som du säger, den en annan acceleration, det är en annan väghållning. Det är mycket, mycket liksom, eh, Ja, men det går lite utanför naturens krafter, liksom vad man egentligen ska kunna göra. Eh, så jag vet att, jag vet inte exakt vilket år som vi gjorde det, men vi bantade ner i alla fall i noterna. Istället för att säga höger och vänster så sa vi H och V. Det gjorde mm. vi innan vi erdes i skolan, ja. tror jag. Men det är ju för att få ner så mycket benämningar som möjligt. Och speciellt om man kommer ner till Småland och kommer utomlands där det är väldigt mycket läsning. Så, eh, så, ja, så har man ju ner det och det blir mycket lugnare läsning. Och det hjälpte till skulle jag säga när man åkte till exempel SSR och så när man kommer ner mot Ulrika och ner mot mm. de här väldigt eh, krokiga vägarna. Att eh, det blir en harmoni i bilen liksom. Man får med sig bra information och kan placera bilen mm. bra då.
2: 10 eh, i vinterbokalen, 5 i Östersund men sen i SSR så lossnade med en pallplats Så det måste vara din och Ramonas första SM-pallplats.
1: Ja, stämmer.
2: Måste vara ganska skönt.
1: Ja, absolut. Eh, då har man ju verkligen liksom från det här första kvittot nu liksom och fått ett eh, det, det är ju dit man strävar efter. Ja. Så är det. Det vet ju alla som åker aldrig att det är ju i toppen man vill vara.
2: Tuff klass. Jag tror det här året Eddie Hörbing körde en VRC-fokus av nyare slag. Ja. Mats Jonsson tävlar väl som vanligt, det får man ju anta. Ja. Så att det var ju en oerhört tuff klass ja. att slå sig fram i. Så var det. Trea i SSR, trea Rally, tre East Sweden Rally och häng på medaljerna när det vankas SM-final. Ja. Det måste känts bra.
1: Ja, men det gjorde det. Då satt man ju verkligen i en situation där ingenting skulle få gå fel.
2: Och så kommer vi till Uppsala. Och jag kan tänka mig att du minns tillbaka till den dagen 2013 med ganska mycket glädje.
1: Ja, verkligen.
2: För du och Ramona totalvinner tävlingen. Ja. Hur var det?
1: Ja, det var, ja, men det var verkligen kvittot jag kommer ihåg när vi när vi liksom efter tävlingen precis då kände man nästan så här: vad ska vi göra nu? det är ju verkligen det man har strävat efter jag kommer ihåg när vi fick komma i mål och fick reda på liksom att vi hade vunnit så det är en alltså det är ju, man sitter nästan nu och ja. ryser liksom hur det var och jag kommer ihåg att vi, det, det enda som inte fick gå fel då när man skulle åka ner till slutmålet det var ju att det liksom skulle hända något. Eller, och på vägen ner så ser man kommer en polisbil som slår på sirenerna och Hejdå. tänkte bara aj, aj, aj liksom. Men då var det att då hörde de hörde på radio så de skulle bara gratulera där. Gjorde blivit? tummen ja. upp.
2: <laughs> så förutom att ni, ni tar segern i klassen och tävlingen totalt så tar ni väl en bronsmedalj sen?
1: Silver. Silver kanske
2: var till och med och blir dessutom då historiska som första kvinnliga ekipage och har vunnit en SM-tävling totalt ja. så måste det ha varit mycket, mycket känslor
1: Jo men så var det, verkligen och det är också väldigt kul att, vi, liksom att man kan tävla just i rally, att man tävlar ju på samma villkor mm. och i ett sånt läge så har man ju också kanske bevisat att det går att tävla på samma villkor
2: Ja, för det är inte bara en sm seger utan ni är ju historiska som de första och har uppnått det här också.
1: Ja, och det är ju ingenting som man kan stå ur historieboken heller. Så att det, nej, det, det, jag ser bara tillbaka med positivitet.
2: Men där och då, du och Ramona måste ha varit väldigt sammansvetsade och ha en otrolig fart och timing i bilen.
1: Ja, men så är det. Och jag menar, vi har ju umgått så mycket, mycket mer än vad vi gjorde med våra sambos vid det där tillfället.
2: Ja så tyvärr fortsätter inte satsningen med Ramona utan hon går ju till rallycross ja. 2014 och efter ganska många intensiva år med Ramona så vad, vad, vad hände för dig då?
1: Då 2014 så eh, åkte jag en del med Lars Tugemo och sen så åkte jag med Pelle Wilén, första tävlingen eh, uppe i Umeå. Eh,
2: men liksom hur, hur var det att behöva utan någon annan åker med efter att ha haft ett självklart hem i, i rally, rallyvärlden ett, ganska många år.
1: Ja, exakt. det är ju precis som du säger. att Då har man ju haft utstakat. Man har ju liksom vetat eh, vem man tillhör, eller ja. vad man ska säga. Eh, nu fick jag förfrågan eh, av båda parter, om man säger så. Jag hade väl inte riktigt letat. Det hade Nej. jag inte gjort. Men eh, då... Alltså, när jag åkte med Ramona på slutet då åkte jag egentligen inte med så jättemånga andra. Utan nu, det, det fick man ju börja göra nu ja. 2014 och framåt.
2: Eh, för, för, för du hade ju någonstans gjort det i ett namn som en väldigt duktig kartläsare eller co-driver. Eh, så, så var det så att telefonen ringde ganska mycket när det stod klart att du och Ramona inte skulle fortsätta i, i rallybilen.
1: Ja men så var det. Det kom en hel del samtal eh, det gjorde det. Eh,
2: Pelle hopp, hoppar in i som sagt. Och, och på den tiden så var han ju så att säga, kanske inte så känd som han är nu som den fortåkare och flerfaldiga mästaren som han är. Nej. Eh, hur, hur var det att hoppa in med, med Pelle? För han hade ju inte kört så mycket på den nivån innan.
1: Nej, vi åkte ju upp i Umeå på SM-sprinten första tävlingen. Jag hade väl egentligen inte koll på vem Pelle var riktigt heller. Men en gemensam bekant eh, ringde och sa att du ska sitta högerstolen med han. Ja. En riktig snabbåkare. Eh, så tänkte att, ja att det, det kör vi på.
2: Och det gick ju väldigt bra för ni blev svenska mästare i, i sprint. Och det, det här är ju ett åk som delas på Facebook om och om igen. Eh, brutala attack och fantastisk bilkontroll ifrån Pelle akkompanierad av dina noter och... Hur var det liksom första tävlingen ihop den attacken och vinna SM-guld?
1: Ja men det var ju också väldigt häftigt. Alltså det, Nej, men det, var, det var riktigt kul och det var ju mitt första SM-guld i, i sprinter. Och, och... Åka ihop med Pelle. Man kände ju riktigt, som vi pratade om innan, att just det här att man åker med någon som har det. Mm. Det kände man ju till exempel med Pelle att han har ju det. Ja. Det skulle jag säga.
2: Eh, som sagt så blev det ju ett SM-guld där. Eh, och sen så skulle vi fortsätta med vanliga SM-säsongen. Eh, och det är ju ett kapitel i sig för att ni bröt samtliga tävlingar i rall
1: jag skulle nog säga att det året är nog det absolut mest otursdrabbade året någonsin i min karriär. <laughs>
2: <laughs> det var tekniska mig. problem det ena och det andra.
1: Ja, tekniska problem och det var... Och vi låg väldigt bra till på liksom de flesta gångerna när det väl hände. Men det, var, nej det, det, var ett, det ville sig inte riktigt det året, så kan man säga.
2: Jag brukar också åka med Lars Stugemå, gemensam vän till oss, ja. eh, som, som alltid gör seriösa satsningar, bra bilar, fina tävlingar. Eh, hur var det liksom att, att kliva in med lasse?
1: Ja, men det var ju också jätteroligt och ny erfarenhet. och liksom eh, eh, Framförallt, han åkte ju <coughs> första gången jag åkte med och han får R5. Mm gjorde han och det är, oavsett vad man sätter sig med skulle jag säga så, så antingen så kan man plocka fram lite av sina erfarenheter eller så kan man få en del erfarenheter för ha, varför man gör alla också det är ju för att det är ju väldigt roligt det är ju ett sånt samarbete ihop med förare och kartläsare och det är en speciell känsla liksom oavsett alltså när man åker ihop att eh, den här tilliten man har till varandra skulle jag säga det är, det är väldigt svårt att hitta den någon annanstans
2: så att ni åker ju ett par tävlingar där. Du och Robin Sandberg inleder väl också en satsning i USA?
1: Ja, exakt. Det var en de skulle, en bilbyggare där borta som hade gjort en, byggt en special edition bil kan man säga. Så att vi var över att reka läget lite så tanken var väl, alltså grundtanken var ju att eventuellt om vi skulle åka en säsong borta i Amerika.
2: Men, men ni var över i USA någon gång va?
1: Ja, två gånger var vi över. Sen mm. så blev det ingenting just med den satsningen. Nej. Men det var ju väldigt... Väldigt fräckt och liksom roligt att få åka över. Och, ja. och det, det var synd. Det har varit väldigt kul att åka där borta. Och Robin är ju en uh, otroligt snabb chaufför. Vi åkte ju bland annat in, uh, i Lima, han nu i en 240.
2: Ni åkte en vok till och med. Jajamän. Uh, och, och uh, liksom, hur, hur är det att åka vok med, med Robin Sandberg? för att Man har ju sett att han tacklar korollan liksom på, på ett fantastiskt sätt. Men hur är det i en Vuk som. Det går brett. Ja.
1: Det gör det. På riktigt. Ja, vi vann ju klassen där. Kom väldigt bra till, kom jag ihåg. Så på slutet där så sa jag till Anna att du kan ju liksom lugna lite. Han bara, men vi måste ju gå för publiken, sa han. Och det, alltså, det var vissa partier, det gick brutalt där.
2: Jag kan tänka mig att det är en sån där grej om du ska skriva med Maren en gång att man tar med och åkt VOK i Lima med Robin Sandberg. Ja, lite så. <laughs> och en hel del med, med Lasse Stugemån. och ju bland annat... IRC i Estland. Ja. Hur var det liksom att komma utomlands igen, stor fin tävling efter ett par år sedan du åkte VM. Är
1: ja, jättekul. Eh, var det. det är ju. Eh, återigen. Det var ju. Det är en väldigt, en väldigt rolig känsla att och, och få. Åka och speciellt med Lars. Det är ju en fantastisk både person och liksom förare och har liksom bra team runt omkring sig så att det, det är väldigt kul väldigt kul och erfarenhet.
2: Vi, vi har ju pratat om Mats Jonsson lite innan 2015 får du äran åka med honom några tävlingar.
1: Ja exakt.
2: Eh, Midnadsholtsrally i den här fräcka Porschen bland yeah. annat åker ni. Eh, hur var det?
1: Jag, jag känner att jag återupprepar väldigt ja. kul. Men det ja. är ju så. Liksom, varje ny erfarenhet man, och varje ny grej man gör är ju, liksom, man hoppar ju på en sån sak för att det är väldigt roligt. Man har ju liksom den här glimten i ögat. Man vill, man vill liksom dit. Men att åka Porsche med Mats och Mats som liksom har så många SM-guld och sån stor historik bakom sig inom rallyt, så tycker jag nog att det var en ära att få åka med han. Vi du... åkte ju även i tävling i Kiel tillsammans. Precis
2: i VRC-skorten. Ja. Uh, och sen då så börjar väl samarbetet med Anders Gröndal ja. på, på hösten där. För, för ni åker Lausitz, uh, som Anders brukar göra, i Citroëng det året va? Ja. Uh, hur lärde ni känna varandra, du Anders?
1: Det var nog att vi har... Uh... Vi kanske inte riktigt kände varann men vi hade vetskapen om varann. Man pratade på tävlingar om man hade träffats och så vidare. Så att han kontaktade mig och undrade om jag var intresserad att åka med i, i Lausitz. Och ni vann? Och vi vann. Amen. Så det var vår första tävling tillsammans.
2: Men, men var det liksom bara en tävling som var tanken eller hade ni redan då pratat längre samarbete?
1: Jag tror det var att vi började med den tävlingen och sen fun det funkade väldigt bra. Och, eh, eh, så att det blev en hel säsong inför 2016 tillsammans med Anders.
2: I Norska mästerskapet? Ja. Eh, och det är ett väldigt bra år?
1: Ja, det är ett väldigt bra år. Ni, eh, tog...
2: ni, ni vinner flera tävlingar och på pallen, nästan alla.
1: Ja, det stämmer bra. Eh, jag tror vi bröt en tävling, gjorde vi. Och sen eh, så tog vi ju Norsk mästerskapsgulda i året.
2: För att rädda i Norge, fick du en NM-medalj?
1: Nej, jag fick ju inte det.
2: Var det för att du var kartläsare eller för att du var svensk?
1: För jag var svensk. Okej. Okay. Så att det, det var ju faktiskt lite surt. Det, 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 det är ju det minnet man <laughs> strävar lite efter. Så det, men man har ju minnet givetvis klart. För. Ja. Men nej, det var, det var ett bra år.
2: Men, men ingen ännu medalj på medaljhyllan.
1: Nej, det fick jag inte.
2: Men, men någonstans är du ändå norsk mästare.
1: Ja, men absolut.
2: Hur, hur var Anders att åka
1: med? Ja, men han har ju åkt så många. Han har ju åkt väldigt mycket olika bilar och många år. Och, nej, det var. Anders var väldigt bra att åka med. Han eh, har ju åkt väldigt många år i Norge också så han hade ju väldigt god känning eh, runt om där. Vi åkte ju även Sandskarallet 2016, mm. gjorde vi. Eh, så att nej, det har bara positivt, det var ett väldigt bra team. Eh,
2: men samtidigt som du åker mycket i Norge så jobbar din sambo Henrik för Mattias Ekström i Rallycross VM i EKS. Ja. Eh, hur, hur var det att få ihop privatlivet med, med två personer som reser så mycket så att säga inom sporten?
1: Det var väl lite kanske hårdare skulle jag säga. För det året 2016 så var det först en rallycross-tävling. Sen så var det en rally och kalendern egentligen gick väldigt omlått så att jag vet vid två tillfällen så tog det två månader eh, innan vi såg varann. Och så, han var ju hemma ungefär 60-70 dagar på ett år. Så att jag hängde ju med på en del tävlingar där och på rallycrossen också. Så att, eh, ja, det, det är tur att man hade strävan på mm. <laughs> båda
2: håll. Måste gilla motorsport i en sån familj?
1: Ja, men lite så. Men faktiskt vid det tillfället, så kände året så kände jag att det blev... Ett fantastiskt roligt år men jag kände att det tog lite mycket på privatlivet också så att inför 2017 så bestämde jag mig att då vill jag frilansa så man själv kunde bestämma lite ja. grann över sin egen tid.
2: För du trappar ner tävlandet ganska mycket så till antal tävlingar du åker?
1: Ja, det kan man säga att jag gjorde.
2: Men du inledde säsongen med att åka med, med rallycrossföraren, en av världens bästa, Andreas Backerud.
1: Ja, exakt.
2: Hur var det att åka med Andreas Backerud som man liksom ser på tv? En, en glad gutt och en showig person och bred åkstil och allt sånt där.
1: Jo, men han... nej, det var, det var ju jättekul. Han sa ju att det är väldigt stor skillnad. Han hade väldigt stor respekt för rallyåkare överlag. för han, sa att det är inte, han insåg att det är inte är så lätt som, som man kan tro, även om man kan rätta bil. Så att... Nej, men han, han tog sig väldigt bra och eh, två tävlingar. Den första så bröt vi. Eh, det var tekniskt fel på bilen. Och eh, den andra kom vi väldigt bra till. Vi fick eh, till och med, eh, det finns en, en specialsträcka i eh, Norge. Eh, om man är snabbast på den sträckan, både liksom fram och tillbaka, eh, som går uppe på fältet, så får man ett specialpris. Ja. Så det specialpriset har jag vunnit. Både 2016 och 2017.
2: Så han var så pass snabb i den här r 2 festen att, att ni var snabbast i klassen?
1: Ja, på den sträckan.
2: Ja. Lyssnade han på noter?
1: Ja, men det skulle jag skulle jag säga. Jag kommer ihåg att ett minne han sa, för han gick ju i Torsby på gymnasiet där. Okay, ja. Tävlingsmekaniker. Så han, han hade ju åkt... Eh, berättade han en 940 som de hade byggt då. Mm. Skulle han få åka föråkare, om det var lim eller någonstans. Så var det en kompis där som hoppade in och åkte bredvid och så eh, när de kom dit så sa kartläsaren att ja jag är i mål vart är du någonstans? <laughs> då hade de ju några kilometer kvar. <laughs> Jaha, ja. <laughs> Nej han eh, det gick bra. gjorde. Det.
2: Du vann bildtema med Tobias Johansson. Stämmer bra. Eh, och så gör du lite rallyradio. Amen. Du var ju faktiskt med på den sträckan där Robin Sandberg kraschade och Mattias Bengtsson.
1: Ja, i Linköping, ja.
2: Och du, du som känner Robin, och vi, vi jobbar ju tillsammans, men hur, hur var det för dig att stå där? Det är ju ett av mina starkaste minnen kopplat till att Robin och Mattias sen var SM-guld. Liksom.
1: Ja, Nej, det är väldigt obehaglig känsla. Ja. Eftersom man har ju kommit vara ganska nära också. Med, I och med att vi hade varit borta i Amerika och åkt en del ihop och... Innan man liksom får ett kvitto på hur det har gått så... Nej, det är ju ingen rolig position att stå i. Och, speciellt inte de förstår jag som kom liksom på nej. första plats heller, men nej, det är ju aldrig någon rolig känsla.
2: Det, det, för det är ofta ett minne. Jag lyfter fram när folk frågar om något speciellt som hänt under en rallyradio. Ja. Det, det, det är den händelsen men kopplat till att det gick så bra sen att de blev svenska mästare. Ja. Liksom att få vara med på hela den resan. Från att de tillbaka i rallybilen första sträckan och mm. vinner tävlingar och sen blir mästare.
1: Ja men precis. Och jag menar den resan som de har gjort är ju helt otrolig med att man, man kommer över de här mentala hindren. För de finns där. Så är det ju bara.
2: Eh, förutom att du har gjort en del rallyradio här då de senare åren tillsammans med mig och Per. Så har du åkt lite rallybil- eh, eh, Bland annat så åker du Minasålsrallit med Thomas Ravelli.
1: Ja, det stämmer. Precis.
2: Kommer du ihåg när du fick frågan om att åka med, med en fotbollsmålvakt?
1: Ja, jag kommer ihåg frågan. Ja, men.
2: Vem kom den från?
1: Det var Simon Johansson.
2: Just det. Och hur reagerade du?
1: Ja, hur reagerar jag? Eh, som med det mesta andra så är, tror jag att jag svarar ja på en gång. Ja. Eh, så. Eh, tyckte jag att det var en väldigt rolig eh, roligt projekt att gå in i. Absolut.
2: Vad han duktig på att köra?
1: Han eh, var nog bättre på att spela fotboll till en ja. början, eh, kan man säga. Men som tävlingshuvud som han har så tog han sig väldigt bra, skulle jag säga. Och eh, på slutet så gjorde han absolut okej. Okay. Eh, jag, jag vet när vi satt på sträckan det var ju onotat. Men eh, så sa jag till han för i början fick han åka in sig lite grann så sa jag så här, litar du på mig? Ja. Då sa jag att när jag ser till att du ska alltså, hålla ner gasen, då gör du det. Mm. Att han inte fick släppa på rakarna. Utan han sa, det är gas eller broms liksom, det är det som gäller. Och så kom vi på en lång raka och man visste ju, man hade ju väldigt god marginal men så sa jag att håll i, håll i, håll i. Och han sa, nej nu vågar jag inte mer. <laughs>
2: Jag, jag jobbade ju med radion på, på den tävlingen. Han blev ju ganska fort en publikfavorit när han åkte över de här torgen på lunchstopperna när jag stod och alla gamla tanter hade samlats. Ja, 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 ja. Jag kan tänka mig att ni hade ganska kul i bilen också.
1: Ja, verkligen. Och han det...
2: hyllade ju dig väldigt. Ja, det det men... Då? Han var ju med i vår kväll sen och hyllade det liksom även när det hade gått ett halvår. Så att det gjorde något intryck ändå.
1: Ja, men det var, det var kul.
2: På tal om förare som har det, du åker också med Sebastian Eriksson i sprinten. Han är ju kanske en av världens bästa rallycrossförare. Ja. Märktes det att han hade det i rallybil också?
1: Ja, men han, han har verkligen känslan. Det har han. Och som sagt, det märker man ganska fort när man, när man hoppar in i bilen och han... Han har ju inte egentligen kört så jättemycket rally skulle jag säga, eh, genom åren. Det har han ju inte gjort, men han eh, nej, han eh, han var ju med i toppen, eller vi var med i toppen på en gång där.
2: Eh, 2019 så åker du inte så mycket du åker Anton Eriksson i Sverige fin i Finland, deras SM någon tävling med, med Lasse, men, men sen vad har du gjort sen?
1: Vad har jag gjort sen? <laughs> sen så har jag en liten Algot Valfri som kommit i världen här ja. så att jag eh, har en liten son på strax över ett år nu så att han tar ju den mesta tiden, nu för tillfället så är det ju mest bobbykar hemma.
2: Mm. Men bra att han har en pappa som är duktig mekaniker då.
1: Ja precis, Om det, om det
2: händer något. <laughs> exakt. <laughs> uh, förutom då att du har åkt rally, vi har fått gå igenom din rallykarriär här så, så har du kört lite crosskart.
1: Ja, stämmer bra. Uh, och det kände jag väl när Ramona och jag inte åkte... Vi åkte 2013 och sen när hon gick över till rallycrossen så kände jag att jag var väldigt motiverad och satte mig bakom, bakom ratten. Mm. Och hade fått testa en cross, eller speedcar då faktiskt, i Finland och kände att det här är ju någonting som går fort, <laughs> ordentligt fort. Och då... Så var jag är intresserad av crosskart mm. och på den vägen är det. Så 2014 så åkte jag ju en SM-säsong i crosskart. Hur var det? Ja, jättekul. Äh, Återigen, helt ny värld. Jag hade ju liksom inte varit involverad i den världen. Men äh, från första tävlingen till sista så hade man gjort otroliga framsteg.
2: Men, men nu sitter vi här 2021 och rally kanske är på, på väg igång så... Är karriären på paus? Eller är den över?
1: Jag skulle inte säga att den är över. Slutar man någonsin med motorsport? Ja, det gör man
2: inte. Men... <laughs> Nej.
1: Nej, för tillfället nu så är det, har jag ingenting planerat. Utan nu, som sagt, det har gått två år till Allgott. Och får vi se. Jag är absolut inte främmande om det kommer upp något roligt projekt och så vidare framöver. Nu är det lite stilt ihop med pandemin vi har också. Så att... Vi får se helt enkelt. Just nu så är hjälmen på hyllan.
2: Sen gäller det kanske att hitta nivån som du vill tävla på också. För, för du har ju som sagt varit från gräsrot till VM och, och hitta vart, vart du vill slotta in i den här delen av karriären.
1: Jo men så är det. Och det är väldigt viktigt också med att vara ärlig mot sig själv och känna vart är min motivation. Mm. och, och eh, Har man också varit liksom på en nivå eh, så vill man ju som sagt, man kanske blir lite mer kräsen på vad man vill, liksom vill vidare på.
2: Sen kanske Allgott ska börja köra godkvar snart.
1: Ja, det är precis. och vänta <laughs> något år till. Ja.
2: Jag har tre frågor som jag ställer till alla. Yeah. Vilken prestation är du stoltast över i din karriär?
1: Jag skulle nog säga en väldigt stark det är ju när vi vinner Rally Uppsala.
2: Vilken är den häftigaste plats du fått besöka tack vare rally?
1: Nya Zeeland. Ja.
2: Är, och Mexiko. Och Mexiko. Eh, och vilken är den bästa tävlingsbil som du åkte i?
1: Det är. Eh, ja, men VRC bilen den är ju fantastiskt häftig.
2: Det kan jag tänka mig. Eh, du Miriam, det var det hela. Det var din karriär på strax över en timme. Ja. Eh, jättekul att du ville komma hit i studion och, och prata med oss.
1: Ja, men jättekul att få vara här.
2: Så, så hoppas vi som sagt att vi, vi nu är 2021 och, och kanske framöver. Så öppnar vi ett nytt kapitel i, i boken Miriam Walfredsson.
1: Ja, vi får se vad som kommer.
2: <laughs> Om inte annat så är du alltid välkommen att hänga med oss och göra lite rallyradio. radio.
1: Ja, men det ser jag fram emot. Det är
2: fantastiskt trevligt. Så får du ha stort, stort tack för att du kom idag. Och så ska vi tacka alla som tittat och lyssnat på det här. Nästa vecka är vi tillbaka måndag klockan 19. Då med Oskar Svedlund som varit teamkollega tre i Subaru-teamet.
1: Ja, det stämmer. Trevligt.
2: Ja, så då får vi se hans perspektiv på det hela kanske. men. <laughs> Hur var Miriam att ha som teamkamrat egentligen? Ja, precis. <laughs> Vi önskar alla där ute en fortsatt trevlig kväll och vecka. Så hoppas jag att vi, vi kanske ses på en rallytävling snart igen. Och inte bara här i en, i en radiostudio. Ajamän. Du Tack så mycket Miriam.
1: Tack så mycket.
0: Hankook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.
2: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.